0: El presente podcast es patrocinado por nuestros Patreons Giovanni Villalobos, Enrique Rico, Fernando Valenzuela, Vilchis Wario Antonio, Ignabo, El Pillo XM, Arnold Rojas, Andrés Pérez, Albert Kiva Kai Muchas gracias. Tú también puedes apoyar a La Reta VG vía Patreon desde un dólar al mes. Visita patreon.com diagonal La Reta VG. De igual manera, nos puedes apoyar suscribiéndote a nuestro canal de Twitch, twitch.tv diagonal La Reta VG. O donando desde un dólar a través de streamlabs.com, diagonal, la vg. Gracias y disfrute el show. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo.
1: Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. nacieron ya se quieren pelear con el gallo
0: si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años
1: y no pienso dejarles el puesto se nos fue el jefe chavos se nos fue el jefe ah caramba fue... ah, han sido dos semanas no? dos semanas así como que de experiencias eh, un tanto pues tristes para el fútbol mexicano, no sé si están de acuerdo chavos
2: Es correcto, muy, muy triste, lo ocurrió hace un par de semanas, bueno, una semana Y la encontrarnos entre semana con, con el deceso, con, con la partida del Jefe Boy
1: Es correcto, fue el día, ¿qué día fue? Fue el día 8 ¿no?
2: El día 8 es correcto
1: El día 8 para el 8 de los Tigres y pues válgame, ¿qué, qué, qué mala onda Digo, siendo honestos, pues A pesar de que nosotros estamos viejos Pues no nos tocó verlo jugar eh, De una manera eh, Consciente, ¿no Celso?
3: No, para nada no pues yo creo que el, Lo último ya del jefe Que fue el Mundial de México, ¿no? Right? Sí, es correcto Hasta
2: el, 9, el Hasta quinto. el 88
3: Sí, creo después siguió jugando Pero yo sé. No, no, no. Realmente yo conscientemente ya empecé a ver el fútbol como el 89, 90 por ahí. Sí, pero, pero. Más que me acuerdo.
1: Pero pues, o sea, realmente no dejabas de ser un niño, verdad. Eh, y pues lo veías con ojos igual de niño, ¿no? Entonces a lo mejor no disfrutaste todo lo que era Tomás Boy como jugador.
3: No, ya hasta después empiezas a ver ahí los los videos de resúmenes y. De, recuerdos del mundiales ¿sí? y de campeonatos de Tigre.
1: Es correcto, es correcto, entonces eh, pues sí, a nosotros digamos como historia de Tomás Boy, pues sí, fue un poquito, pues se traslapó al inicio de nuestros tiempos y pero sin duda nos tocó bastante lo que es la historia como entrenador, entonces eso también es una de las cosas que pues vale la pena recordar aquí, eh, dime tú Celso, porque yo realmente no recuerdo tú Adrián ¿Si fue primero entrenador del Morelia o después fue o primero de Rayados?
3: Yo lo recuerdo primero en el Veracruz. Sí. Por ahí del 91 y luego de ahí se fue a Rayados.
1: Pero en el Morelia no te acuerdas.
3: Sí, después del Rayados creo que fue el Morelia.
1: Cuando se llevó a, al Pastor? Sí, creo que sí. Sí,
3: ¿no? O sea, Habría que checarlo. Pero sí me acuerdo que el primero fue en, en Veracruz. Donde le dieron chance. Sí, que sí. andaba ahí. Andaba el Antonio Carlos Santos todavía ahí en las últimas también.
2: Sí, fue él en el 96-97 cuando fue con Morelia. Así es que sí fue antes de Monterrey. Ah, man, man. antes
3: de Monterrey. Y este, ese de
2: Veracruz yo... se jugaba bien. Pasó de Morelia a Rayado, según, me, según tengo entendido.
1: Podemos checarlo aquí rápidamente.
2: Tenemos el acceso a toda la
1: información en la palma de nuestras manos, chavos. Y ver, ah,
2: que no le pegas al... No le al, al
1: careca. Como decía... ¿Quién decía? Don Robert, ¿no? No le pegas al careca, hijo. Uh
3: -huh. Pero sí, si ese del el Veracruz, me acuerdo que sí jugó bien, güey. Y no figuraba.
1: Mira, como entrenador, te menciona aquí que empezó con el Tampico Madero. No, primero fue en el 88 en el San José Earthquakes, uh
2: -huh. que, que fue como jugador y luego fue creo entrenador. que el segundo año fue cuando se hizo TT sí.
1: Y luego te ponen Tampico Madero de la temporada 89-90 El Querétaro en el uh -huh. 92-93 El Tibu, Tiburones Rojos del 95-96 Morelia del 96-97 Rayados 97-98 Morelia 98-2000 Puebla, 2002, y así nos vamos. Ya hasta las últimas etapas como entrenador, pues tenemos que fue entrenador del Guadalajara del 2019, el Mazatlán del 2020-2021. Eh, ah. Estuvo también en el... Tuvo un paso por el Atlas, eh, tuvo paso por el Cruz Azul, y pues básicamente esos fueron sus equipos nunca pudo estar en el banquillo de la dirección técnica de los Tigres, que pues tenemos entendido que era el equipo de sus amores la afición, y él mismo lo expresaba, no, o sea, yo con la afición de Tigres, dice es única, es única, no hay eh, eh, no hay similar no hay quien se le compare, a lo mejor por eso es, por eso menciona, ¿no? que eh, son los incomparables este y pues bueno él lo menciona, nunca hubo esa oportunidad, al parecer había un pique ahí, que pues, siendo honestos pues nosotros no sabemos, ¿verdad? un pique ahí con lo que es la directiva o lo que ha sido Cemex, en este caso, Sinergia Deportiva no sé qué habrá pasado tanto que eligió ir a Monterrey y pues bueno, ahí dentro de la historia yo me acuerdo mucho la historia que contó, vamos a meter el gol aquí a nuestra competencia en el programa Rating Wing, en el sabor de, del balón es el sabor del fútbol que estaba platicando ahí la anécdota, el pastor Lozano, y menciona, ¿verdad?, de que pues estaba en un juego precisamente de tigres, uh -huh. y conoció a Tomás Boy en el medio tiempo, y total, le calentaron la cabeza, y firmó en el medio tiempo con el Morelia, y regresó al vestido de tigres, no, pues casi, casi, no, si váyanse a la chingada, todos, <risa> se llevó sus tachoncillos, y ahora le se va a jugar al Morelia. Y Tomás Boy fue el que lo convenció, ¿verdad? Porque él quería al Pastor Lozano en sus filas. Le gustaba mucho cómo jugaba. Y digo, pues siendo honestos, pues hombre de medio campo, pues sabe reconocer a otro jugador de medio campo. Y el Pastor, pues no era poca cosa. ¿Qué sucede en lo que menciona aquí el Pastor Lozano? Es de que llegando a Morelia, pues el Pastor Lozano no toma, o no tomaba, no tenía esos vicios. Según Don Robert en aquellos años, en los vicios del Pastor eran las golosinas, ¿no? los panecitos, gansitos, pingüinos, todas esas cosas que pues lo hacían ganar un poquito de peso, ¿no?
3: Y pues Don Robert... Siempre yo me... decían que se iba del, del entrenamiento a comprar gancitos, pingüinos.
1: Sí, de, de hecho Don Robert decía...
3: Y... y estas lunetas también decían. <risa> <se> <risa> con madre. Chingaban.
1: Eh, güey, Las lunetas saben con madre. Güey.
3: Sí.
1: Tan chistosas, Pero bueno, el caso es de que Don Robert decía eso, o sea, este, este cuate, el pastor Lozano, no es de meter bebidas alcohólicas, no es de meter muchachas a las concentraciones, no es de salirse a fumar, no es de nada de eso. El vicio del pastor es la comida. ¿Y qué hacía? Pues metía gancitos, o sea, chocorroles de todo de contrabando. Entonces, eso era lo que hacía el pastor en la concentración. Entonces, dado el caso... Pues Tomás Boy se fijó en él y lo llamó, lo, lo dijo que para el Morelia Y pues dice que pues él no tomaba, ¿verdad? Entonces llega al entrenamiento del Morelia y dice Yo no conocía a nadie, nada más conocía, no me acuerdo qué jugador Este, nada más lo conocía a él Entonces voy y lo saludo Y pues acá los que van viendo, pues los voy saludando Como que, ¿qué onda, verdad? Y dice, a lo lejos escucho que alguien me grita Pastor, pastor Y ya voltea y pues era Tomás Boy, y le dice, que, ¿cómo está, profe? Y lo tengo güey! Y que le avienta una tecate. Güey. Este güey la cacha, ¿no? Paz. Le dice, no, pero yo no tomo. Ah, entonces no me sirves, güey. <ríe> y dice, pues ya, ¿qué haces, güey? Pues ni pedo, o sea, ahí empezó a probar la tecate, yo creo. Entonces, eh, eh, yo creo que fue un entrenador un tanto polémico y siempre estaba, cuando estaba, le tocaba el turno dirigir, siempre estaba en el ojo de la cámara y pues tantas escenas y tantos clips que alcanzamos a observar en la televisión de pues este gran futbolista y gran personaje no no sé de qué se acuerdan más ustedes muchachos
2: definitivamente la parte de ser técnico no Esa, como tú comentas ese desencanto con con la dirigencia de CEMEX de Sinergia Deportiva en el cual él siempre dijo no yo soy, el equipo de mis amores es Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el que representaba al pueblo no estos tigres de, de los ricos, ¿no? No, que era lo que, lo que él tanto pregonaba, y sus declaraciones, eh, cada vez que ganaba un partido de tigres, pues los festejos, no inolvidables, pues los bailes, decirle a Guiña que es el número uno en los años recientes, en su momento cuando dirigió a Morelia y le ganó a la América en unos cuartos de final, que como se enfrascó con, con Luis García y, y a pesar de que estaban pues, en ese pique, tiempo después lo... Lo, lo convenció para ir a jugar a Morelia. Nos, creo que no podemos este eh, demeritar su carrera como técnico. Tal vez no tuvo la gran oportunidad de brillar con como se debía. Muchas veces así es. Recordamos que cuando se va de Morelia al torneo siguiente, creo que es cuando queda campeón. No Celso me, me puede este, ahí corregir si si me equivoco tuvo ese gran este, ese paso con Morelia que lo hizo jugar muy bien las tres veces que lo dirigió. Atlas América dirigió tres veces salvándolo del descenso eh, con Cruz Azul hizo un trabajo más o menos aceptable y pues Chivas no es parte de esos años del desastre de después de la salida de, de este del cómo se llama? del Mesías el Mesías este el pelado Almeida y como jugador igual yo nada más lo lo llegué a ver por videos yo, yo era muy muy es más yo cuando estaba entendiendo el fútbol ya era director técnico de, de Monterrey. De hecho, y fue cuando yo descubrí quién era Tomás Boy. Ya posteriormente a quien era de, tigre, Después de su Tigres. Ok. Es que, pues no reconocerle lo que fue. Y a los que no lo pudieron ver, pues hay videos. Hay videos afortunadamente y podemos ver algo de su, de su magia, que, que realmente sí había mucha en sus, en sus pies.
1: Sí, yo creo que sí, si Celso, palabras.
3: Pues no, nada, ya me, me desbloqueó un recuerdo de la CIS, güey, con esto de... Aquella vez que se peleó con Luis García, güey, con, estaba Luis García en el América. Güey, que... Era de los de los primerillos, torneos cortos que había, ¿no? Como en 97. Que venía... Venía el América de super líder, güey. Para no desentonar como ahorita. Que traía traía el Indio Solar y me acuerdo con andaba Leo Rodríguez, Dumitrescu, Luis García y todo güey. Pues, y el pinche Morelia de octavo lugar se metió ahí con el con el modo Juárez y con esos jugadores, güey. No me acuerdo si estaba todavía el, el Brinquito, todavía no. Pero sí, fueron y le, le metieron 3-1 al América en el Azteca, güey. Hijo. Tomás Boy se la cantó a Luis García y... <risa> Esas clásicas de ya no los embarillamos
1: <risa>
3: Porque primero Luis García había metido el gol Y fue y se lo cantó acá Y se agarró ahí Sus partes nobles Festejando Pero pues luego al final El que río al último fue el Tomás Boy
1: El que río al último ríe mejor Celso
3: sí luego sabes, antes de eso es cuando estaba en el Veracruz, te digo que sí jugaba bien y nomás porque creo que se toparon ahí con el aquel con el Celayax del, de butragueño y
1: <risa> les,
3: les quitaron la final yo creo que sí fue en semifinales que llegó pero sí siempre pues siempre se caracterizaron o que jugaban bien los equipos de este Tomás Boy aunque pues nunca pudo ganar mala suerte
1: yo creo que eran equipos un tanto pues o sea, a lo mejor no, no brillaban por, por eh, digamos, eh, por el estilo de juego, ¿no? Que haya sido súper espect espectacular, a la madre. Pero, pues siempre era algo como que sólido, ¿no? Una apuesta segura. Así yo lo tengo yo, como que en ese concepto. Sí, sobre todo al
3: principio, sí era más como que más ofensivo. Ya con el tiempo, pues fue componiendo ahí ya hasta llegar al Cruz Azul, creo que fue de los últimos, ¿no? Donde. Fue súper líder, y, pero también lo cepillaron luego, luego.
1: Sí, son cosas que uno no entiende del fútbol mexicano, ¿no? El hecho de que pues puedas dar resultados, pero de todos modos te vas. Y sí le ha pasado a varios técnicos. Pero pues todo un personajazo, todo, ¿quién no se acuerda de esos bailecitos, ¿verdad? En la banca. ¿Quién no se Sí, esos
3: bailecitos. ¿no? Y cuando le llegaba un balón cerca ahí, siempre ah, hacía malabares, güey, de taquito y de rabona y para pasársela al, al jugador que iba a sacar.
1: Es correcto, y pues bueno, eh, yo creo ya para irle dando trámite aquí a lo que tenemos. Eh, por ahí se estuvo en redes sociales, ¿no? Como que manejando la versión así de que pues Tigres debería retirar el número 8 de sus, de sus números, ¿no? Eh, yo, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo verían eso?
3: Pues yo ahorita yo creo que ya, para que o sea, si no ya lo hicieron cuando estuvo en vida, we. de ahorita para qué, supuestamente lo único que está retirado es el de Barbadillo, ¿no?
2: Sí, yo creo ves? que no, ¿Sí? Pero debería ser lo que es lo, lo de siempre, ¿no? Eh, o más bien algo como lo que se hace en Estados Unidos, no recuerdo si exactamente retiran el húmero, pero bueno, al menos en el béisbol tienen la barda y tienen este, números retirados. No sé si exactamente lo retiran de, la, de su numeración. Pero Tigres podría hacer algo similar, ¿no? En, en una parte del estadio poner los números pues, más, más importantes de los jugadores que, pues, que los han Retiras portado. de una manera simbólica. Uh -huh. Creo que sí se debería hacer de esa manera. Porque si sí, lo de eso de que no poder usar el 7, pues ahí esté. Ya,
1: te ha puesto en sí, aprietos sí. de, en las Libertadores, en las Concachafas ¿no?
2: Sí, 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 es que es el
3: pedo con el fútbol. Que en algunos torneos sí te obligan a usar del 1 al 22, güey, o al 23. Es este número ya Con los gringos, Vale más.
1: Ya valió madres, ¿no? En la última ocasión, en una, una competencia internacional, no me acuerdo quién portó el número 7. Pero estamos de, estamos hablando de que yo lo que recuerdo, por decir, cuando Tigres calificó a Libertadores la primera vez, el 7 lo utilizó el Diablo Núñez. Uh -huh. Y genial esa playera eh, Genial esa playera de los Tigres bonita, Muy bonita Sí. Y después en la siguiente etapa También de Libertadores La utilizó Walter Gaitán
2: Así es, también. esa dorada está preciosa Sí,
1: entonces eh, No me acuerdo quién fue el último Que la aportó, pero también era una cosa Así que tú dices, no mames <ríe> Este vato pero, pues, Creo bueno. que el
2: más polémico fue Eder Pacheco ¿Recuerdas que lo usó también en una libertadores que dijo Barbadillo, ¿no? Tenía que usar el, el número Lucas Lobos, sí. Lucas Lobos que prefirió usar el 16.
1: Aferrado el vato, ¿verdad? Aferrado el uh -huh. vato. Y pues bueno, está bien, vamos aquí. Pues palabras A me acuerdo que... cuando
3: una vez que estuvo en Rayados, que traía un sombrero acá porque le pasó algo en el ojo, ¿no? que le decían el indiana boy. Que era un sombrerillo de indiana yo.
2: Ah, sí, lo que pasa es que tenía problemas de en la piel. Ah, en la piel. Wow. Ajá, y creo que por eso usaba el sombrero en esa época. Ah, sí, 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 sí. sí.
3: sí me acuerdo. Van tirando rostro. Lo... huevo. Güey! Uh -huh.
1: Pero bueno, jefe, un saludazo hasta allá, hasta arriba, hasta donde estés, de
3: parte. Y últimamente se le recordaba ahí por, por pelearse. En la mesa de ESPN con Faitelson y con Hugo Sánchez.
1: Mira, ¿a quién no se pelea con Faitelson? Sí, yeah, ¿no?
2: con Hugo Sánchez.
3: Que le decía? eres un periodistilla, ¿no? con madre. <risa> <risa>
1: ah, pero bueno, una vez más, jefe, un saludazo hasta donde estés. Y pues bueno, que Dios sí. lo bendiga. Danse en paz. Es correcto, es Dance correcto, lo vamos a extrañar bastante. ¡Chavos! Jornada 11 del fútbol mexicano Entramos Celso Entramos Adrián Con el clásico regio El clásico más pasional De todo México De toda Norteamérica Estoy seguro Que es el clásico más pasional De toda nor Norteamérica Clásico nacional del clásico más <risa> pasional De toda Norteamérica ¿Cómo vienen los equipos chavos? ¿Cómo vienen los equipos? El glorioso despertó Despertó el glorioso Celso
3: ya, pues ya se, se empieza a escuchar el famosísimo
1: Tienen miedo Tienen miedo Oye, no, está cabrón eh. Adrián, ¿cómo Con quedaron los dos tigres?
3: Victorias,
2: ¿Cómo quedaron los tigres? Los tigres por fin Después de que el aferrado Herrera No quiso aceptar que estaba en un error Hace la primera modificación Verdaderamente buena en la defensa Y se lleva un 3 por 0 Colgando por fin la portería en blanco Gracias a Nahuel Guzmán y a Guayala
1: Es correcto, pero ¿qué ¿te, te puedo decir? Nada más, chécate lo que se escucha por allá, por Guadalupe. Lo que se escucha. Hoy, los tigres tienen miedo. Los tigres tienen miedo.
2: No aprende señor Simpson
1: <risa> el glorioso el glorioso despertado, la planadora despertó, ahí podemos escuchar a todos los fanáticos vueltos locos con la planadora, con el glorioso por fin despierta dos victorias, ¿cuántas lleva? ¿dos victorias al hilo? sí, sí dos
3: y, y de hecho hoy o mañana juega, ¿no? ah, hoy, hoy juegan contra, juega contra el Juárez ¿Cómo quedaron, chavo?
1: ¿Cómo quedaron en estas dos victorias del Glorioso?
2: Pues en la jornada 9 tuvimos ahí un encuentro por el sótano el que llevamos el, el clásico Basement sotanero. Bowl. El Monterrey se impone 2-1 al América con una remontada y haciendo el sufrir de Celso en el primer enfrentamiento que tiene <risa> Fernando Ortiz al mando del América.
1: El que nunca debió llegar, Fernando Ortiz, pero ese es otro tema que Dime, vamos a ahondar
3: más. Y llegando, llegando el buce y remontó en su primer partido lo que nunca lo que, pudo hacer el Vasco.
1: Lo que nunca pudo hacer el maldito Vasco. Y después, este sábado pasado, no es cierto, fue el viernes, este viernes contra quién jugaron.
2: Sí, les adelantaron el partido y recordando el último equipo que dirigió Tomás Boy, los cañoneros, los arrebatadores de Mazatlán caen uno por 2, dos, bueno, 2-1 dos ganando Monterrey de local y también remontando
1: hijo de su madre ahora están diciendo, de hecho están diciendo que Campbell anda ahí de, de crack güey
2: el Campbell nombrando. el sí, Campbell -Vapé.
1: ahí no, traen man, no, todo no, el man. cotorreo, sí ve, está cabrón ¿A poco
3: imagínate
2: no? que lleguen con 9 de 9 ah, sería una muy buena racha eh cabrón,
1: pero bueno el sí. glorioso, el glorioso así fue y ahí está los tigres
2: los tigres cuánto llevan cuántas victorias al hilo llevan los poderosísimos tigres, traen ahorita una rachita de una sola victoria porque recordemos que eh, la semana antepasada el Cruz Azul nos quitó ahí la rachita de, de tres victorias que llevábamos, cuatro victorias y nos puso un empate así es que Tigres viene de su último partido con una victoria imponiéndose 3-0 al equipo de, de León, por lo cual Tigres sigue demostrando que está, está muy bien que no es una, al parecer ya encontró la forma, al menos en la ofensiva eh, Miguel Herrera y en la defensa creo que ya sabemos quién es el que debe estar Ok,
1: mira, ahí te va.
3: ¿Pero lo aceptará?
2: Aunque no quiera.
1: Ahí te va, checa. Checa, checa, checa. Los últimos partidos de Tigres... No, estamos hablando. Uy, no mames, güey. O sea, estamos hablando que el primer partido de jornada 1, Tigres quedó 1-1 con el Llantos. Contra el Puebla CAE, 2-0. Después va a la UNAM y gana en este estadio cochino, 2-1. Se impone en casa al a los monarcos del Mazatlán, 4 x 3. Va y gana las Chivas 3 por 1. Regresa en casa y vence 2 x 1 al Atlético San Luis. Va a Juárez y gana 3 x 2 a Mituca de Oro. Empata contra la Truz Azul. Tiene un partido pospuesto contra el Pachuca. Y va a domicilio a vencer a León 3 por 0. Estamos hablando que tiene una derrota
2: una sí, sí derrota otro. y dos empates ¿Cómo ve? Es correcto ¿eh? ¿Cómo ven? Bueno pues no? ¿eh? ahora sí ya, ya podemos decir que este es el equipo de Miguel Herrera que ya le imprimió su sello con todo el, las, el montón de errores defensivos no sé si lo vamos a perfeccionar y vamos a, a defender mejor y otra cosa, ofender mejor en los tiros de esquina y no tener tanto desperdicio pero pues yo creo que Creo que este ya es el equipo que vamos a ver. Que debemos acostumbrarnos. Y vamos a ver si le resulta para el Clásico. Que es lo, lo importante que se viene en este torneo regular.
1: Es correcto. Es correcto. De hecho, tenemos del 2022. Vamos a ver. Los partidos de ahora de los rayados. Temporada regular. 0-0 contra el Querétaro. Eh, Gana contra Necaxa. Bueno, aquí tengo 4-0 no es cierto es como, sí. no 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 son goles sí. no, es marcador, no es el marcador estoy buscando aquí los marcadores
3: no, sí hubo uno que golearon al necaxa sí fue y ah. había había des despertado la planadora y luego
1: despertó y la, la planadora
2: <risa> el mundial de clubes <risa> sí a ver a ver
1: a ver a ver a ver a ver vamos a ver aquí Ok. Tenemos aquí para los Ritz rayados. Empezamos la jornada. Sí, fue un 0-0 contra Querétaro. Efectivamente, fue un 4-0 contra el Necaxa. Tenemos un empate de Monterrey Truz Azul 2-2. Viene el Puebla. Eh, no falla, perdóname. Les gana 1-0. Eh, el Atlético San Luis les gana aquí en casa 2-0. Tienen un empate 0-0 con eh, el León.
3: Ganaron... Eh, después de la derrota con San Luis fue cuando corrieron al Vasco.
1: Es correcto. Ganaron 2-1 al América. Tienen un partido pendiente contra Juárez que se juega el día de hoy. Y tienen... Eh, la última fue una victoria contra el Mazatlán. Entonces estamos hablando que le ganó al Mazatlán. Le ganó al Sotanero al América. Perdió contra el San Luis. <risa> Empata con la Cruz Azul. Le ganó al Necaxa. Y pues ya... ¿En qué lugar va el Necaxa? ¿En qué lugar va... Eh,
3: Doceavo lugar. ¿no? Doceavo lugar. En el
1: 12. ¿En qué Pero lugar?
3: está medio medio levantando porque creo que ya corrieron ahí. O bueno, le tendieron la cama al Guede, no sé.
1: Sí, sí, ya. fue tendidita de cama. O sea, así no ha, sido, no ha sido el torneo del
3: tendedero. Bro. Es correcto.
1: Uh -huh. Y de hecho, bueno, el América, ¿en qué lugar va?
3: <risa> 17. Ya salimos del sótano. ¿Quién le ganó? Por, por diferencia de gol. ¿Quién está en el sótano? El Mazatlán.
1: El, el Mazatlán
2: con un partido menos, es lo Eres, peor de todo.
1: Perra madre, bueno. Ah, okay. es cierto, está con un partido menos. Sí. Le ganó al lugar 12, le ganó al lugar 17, le ganó al lugar 18. Caramba, va contra Juárez, ¿qué lugar va Juárez? 15.
2: 15.
1: 15. Le va a ganar al lugar 15. Estamos hablando entonces que... Caramba, está difícil. Está difícil porque dentro de toda la expectativa que pueda generar y los resultados que ha tenido eh, Tigres positivos, pues honestamente yo creo que podemos ir dando, poniendo como favorito la etiqueta de favorito
3: sí, a los Tigres que, con Toy buses. Tigres debe llegar, o debe asumirse que llega como favorito.
1: Que llega como favorito. Estamos hablando que Tigres perdió contra el Puebla, no sé si siga de superlíder. Segundo lugar. Va en segundo con 21 puntos. puntos. ¿Quién Perdió de con San Luis,
3: eh? ojo ahí, perdió con el sanguichito.
1: Pues. ¿Qui ¿Quién va de líder?
3: El Pachuca. Pachuquín. Ah, cabrón. ¿En <risa> ¿Qué momento pasó eso, güey? Bueno. Pues ahí callado, callado, ahí va tu almada. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Tigres perdió contra el entonces superlíder Puebla. Tigres va y le gana al Pumita, no sé en qué lugar va. va. Le ganó al lugar 18. Le ganó al Guadalajara, no sé qué pinche lugar vaya. Le ganó al Atlético San Luis, no sé qué lugar vaya. Le ganó al Juárez, no sé en qué lugar vaya. Empata con la Cruz Azul. Le gana a León. Entonces, estamos hablando que Tigres está teniendo un mejor performance contra esos equipos, ¿verdad? Que sigue todavía lo bueno, ¿no? Sigue todavía enfrentar a, pues obviamente a los rayados que viene siendo este juego este partido del día sábado que seguiría también el Tijuana, Querétaro Huácala, el Toluca Necaxa el América y contra el Atlas entonces queda todavía un buen tramo, Tigres va a ganar este partido, bueno busca la victoria con este partido para asegurar el repechaje de la liguilla
3: Sí, pero mira cómo ves tus rayados, este, de estar peleando el sótano hace dos por nada, con esas dos victorias ya se metieron al octavo lugar. Así estamos.
1: En repechaje.
3: Ya están en repechaje. Y con ese partido pendiente todavía pueden dar un brinco como hasta el sexto lugar de llegar a ganar a los jugadores hoy.
2: Así es.
1: ¿Le gana o no le gana?
2: Sí, hasta lo golea probablemente.
1: Ah, que mituca de oro Pero bueno, ¿quién te manda a irte para allá?
2: A menos que a menos que Hugo González
3: les vuelva a hacer de las suyas Y pare <risa> todo que sea monitor no pasa
1: Manos firmes de que le van a salir Los brazos acá de acero <risa> Se mamaron con eso
3: <risa> sí, Con los brazos del Jax
1: Con los brazos del Jax, efectivamente Chavos, pronósticos A ver, ¿qué dicen? Este pinche clásico Como que ahí anda como que los rayados Como que le quieren meter un poquito de de, de ánimo, ¿no? Como que le quieren meter así un poquito de pasión de antes Y decir, y se escucha así a lo lejos Bien calladitos, ¿no? Tienen miedo
3: Sí, pero luego andaban unos teniendo miedo? la cama Que no va a estar Funes Mori El histórico, el oh, histórico Te entiende? pido
1: por favor que de ahora en no? adelante Te refieras a Funes Mori como el histórico El histórico
3: es correcto
1: Por favor si vamos a hablar las cosas hay que decirlas bien El histórico que darle el lugar que la afición de los rayados no le da. No va a estar el histórico. ¿Qué me dices, Adrián?
2: Pues ya, ya sin ese superataque de que se está perdiendo Monterrey, yo vería un 1-0 a favor de Tigres. Y no esperemos tanto espectáculo, porque es buce. La buseneta, bus sabe romper sistemas
1: La neta ¿no? Fíjate que
2: la
1: déjame te digo algo,
2: güey.
1: El bus se Déjame te digo algo, eh. A mí me cagaba el histórico, güey, por ese pinche golazo que nos metió, güey. No me acuerdo mm. de quién fue el pinche pelotazo centro, güey. No sé si fue del Montes, en el universitario, y le aprendió de volea al culero, güey, que nos metió un pinche golazo, y que lo festejó cabronamente, ah, sí. y después sí. perdieron, ¿no?
2: Como
3: siempre. <risa> y que fue el torneo que llevó.
1: <risa> Estabas cabrón, Entonces... No, ese güey va a saber, nos va a vacunar. Bueno, es cierto, no nos va a vacunar porque eh, no va a jugar. Entonces, no, sí tienes razón, vamos a ganar, chingue su madre. 1-0 yo creo. No, no es cierto, tú, Adrián, van a golear, güey. Tienen que golear, güey. Este equipo no está para un pinche unito, güey.
2: ¿Sabe? No recuerdo una, un buen clásico espectacular con Buse en, en la era Tuca. ¿Tú te acuerdas de eso? el Celso.
3: No, todos eran de que 1-0,
1: 2-1, Pero era la era tuca, güey. O sea, el tuca... Creo que el
3: último, no, no, creo que todavía estaba a buce, güey. Aquel que terminó 2-2, donde se abrazaron Suazo y Nahuel. Ya no estaba a buce, ¿verdad?
2: Mm, no me acuerdo.
3: Quedaron, creo que 2-2. Dos, dos. Más sí, que ya sí. estaba el próximo pero
2: no, yo de, de, sinceramente, no me acuerdo de un clásico así tan entretenido con, con Buce.
3: De hecho, todos no, fueron en partido, el, ¿no? el que más me acuerdo es el del, el del ese, el gol de Suazo, que fue 1-0, ¿no? ¿Cuál
1: fue? ¿No fue el de la rebanada?
3: No, no, no ese fue, pues, fue la rebanada, fue un el autogol del piloto. El piloto, tiene razón. El Otito. No, sí, creo
1: que todos eran 1-0. No, eran empates el son. Eran empatitos, güey. este, sí, muy muy pobres de espectáculo realmente con, con Bucetich por parte de los rayados. Y pues en la era Tuca, pues el Tuca siempre ha sido más conservador, ¿no? más ordenado. Y pues mientras, como él decía, no, bueno decía Mejía Varón, esa es la filosofía de Mejía Barón, el doctor Mejía Barón. El verdadero equilibrio del fútbol es ganar 1-0. Tú metes un gol, no te metes nada en contra. Ahí no hay desequilibrio de que fuiste demasiado ofensivo y la chingada y la madre. Entonces, dentro de esa filosofía, añádele a Bucetich. Están bien culeros esos clásicos.
2: Este, tengo aquí el dato exacto de todos los clásicos regios que jugó él dirigiendo a Monterrey. ¡Híjole! Qué, ¡Qué buenos números a su favor! Seis victorias, cuatro empates, dos derrotas.
3: ¿Ah? Es que también le tocó la época de los espartanos, güey.
1: <risa>
3: uh -huh. Es verdad. Güey. O sea, era, era victoria segura.
1: <risa> la es época así. de los espartanos. Fíjate qué bueno que nos quitamos ese estigma ya ahorita, ¿no? Con, con el caonismo. Eh, yo creo que el que sigue ahí tratando de convencer y decir, pues ya súbete al carrito, Eddie. Pues ahí está el Eddie, ¿no? Y pues bueno, como menciona, hasta que no dé una copa, un campeonato, se va a subir al carrito del caonismo. Yo creo que está haciendo bien las cosas. No sé si fue una casualidad el hecho de que haya jugado Hugo Ayala y hayan dejado en la banca a Diego Reyes, pero se colgó el cero. Por fin se colgó el cero. Sí, es, bueno, ganando, no ganando es porque el, no, el pueblo nos ganó no, es, a cero. <risa> ganando. Es.
2: Eso sí, también hay que ver porque Tigres, que mmm, el único con el que se ha enfrentado de los de arriba eh, son cruz azul y Puebla y a ninguno de los dos le ganó lo mismo que corría en los torneos pasados. O sea, sigue siendo Tigres ahí ganándole a los que le debe de ganar, que son los de abajo, pero con los que debe de demostrar se ha quedado un poquito corto, ¿no? Todavía.
1: Pues yo confío en que van a traer inercia de juego, ¿no? Porque ya comentábamos, o sea, ya la segunda mitad del torneo, que es lo que se viene pues traen este, eh, cierta inercia, ¿no? Digo, queremos que traiga cierta inercia, porque vienen los, los partidos difíciles. O sea, viene Pachuca, que se puede suspendido, viene el Toluca, viene el América, aunque no creas, o sea, es, es partido difícil, ¿verdad? El Atlas, o sea, no estaba jugando mal el Atlas. Entonces, sí se vienen, se vienen partidos difíciles. Y pues bueno... En sí, necesitamos un rayado, pero no hay rayados aquí Que nos digan sus pronósticos o que atiendan la camita güey. No,
3: nada No, pero dicen es que... que andan pensando en Juárez
1: Oye, sí, eh, decían de que eh, estaban pensando mañana, en Juárez
3: Que ya mañana te atienden ¿Tú
1: crees eso, Adrián?
2: No sé, pero parece coincidencia Últimamente, bueno, creo que casi Cuando hay un partido entre semana En Semana de Clásicos, casi siempre le toca a Rayados Tener esa excusa de del mañana te atiendo, del mañana te atiendo <risa> No amigos este empieza desde la jornada, desde que anuncian el calendario Empieza el clásico, empieza el y clásico. ustedes lo saben
1: No, y es verdad, güey. antes los clásicos Se calentaban desde que hacía el sorteo no, O sea, que era lo primero que buscabas, cuando van a jugar Estos putos Y ya a partir de ahí ya era El estarte midiendo y decir, oh ya perdiste que la chingada, y cómo vienes en la tabla Y la posición, a ver Y ya era, era los torneos de antes Pues era ganar el clásico y quedar arriba En la tabla güey. Yo creo que ya a partir del, del, de la tragedia 2017 todos esos valores se perdieron, esas tradiciones.
2: Les ha, ha costado regresar ahí a la pasión de antes. Um, y creo que también hay que entenderlos, ¿no? Sí, 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 se han estado batallando. Y pues ya vimos que últimamente equipo que pierde, bueno mejor no equipo que pierde rayado, técnico rayado que pierde termina siendo despedido a de las pocas jornadas o en esa, o la jornada siguiente, por eso ahí también lo miran ahí de rojito como que no, no le quieren meter, no, no vaya a ser la de malas que el Rey Midas diga de repente, ah, ya me voy
1: quién sabe, está difícil, está difícil en pocas palabras te voy a decir se enfrenta el lugar número 3 contra el lugar número 8 ya dijimos, la etiqueta de favorito la tiene Tigres. Sí va a ser un partido complicado. El Bucetich siempre sabe, como dice Adrián, cómo romper sistemas. Tiene buena lectura de los partidos. Y siempre es un pinche, como se podría decir, un cadillo este cabrón en los clásicos como técnico. Y estamos hablando que para técnicos tan, tan eh, capaces como lo fue Ferretti, pues sí, le, le, le batalló con Bucetich. Le batalló Y pues bueno, el plantel del Monterrey tampoco es Así que digamos, eh, un plantel A lo mejor un inflado, como lo han querido Ver eh, sus aficionados Después de estos berrinches Y después de estos papelones que hicieron en el Mundial de Clubes Y demás eh, Son buenos jugadores, a lo mejor si sí, no, no, no es así que tú digas Sobresaliente como tal, no va a jugar Su histórico goleador Pero tienen en la posición de portería Tienen ahora sí un portero muy buen muy seguro Esperemos y que pues salga con un poquito de inseguridad entre la delantera de los Tigres. Que, ¿A quién crees que vayan a poner ahora, Adrián?
2: La delantera, yo creo que vamos a seguir igual. Vamos a atacar con, con Guiña, que, que vemos que está en plan goleador y creo que creo que es la mejor opción. Y acompañándolo, ah, creo que vamos a continuar igual. Creo que debería ser Quiñones y Tobín, Tubito, los que deberían estar ahí como alas.
1: Los dioses se han vuelto locos, dos y Florian
2: Sí, esperando que Quiñones tenga dos partidos buenos por temporada o al menos dos seguidos
1: Dos seguidos estaríamos... No, yo digo que sí, va a estar bien, va a estar bien, vas a ver, va a estar bien Y vaya me preocupa ahí lo que es el, el diente, me, me preocupa mucho el diente López Y pues también ojalá y regrese ya en ese plan de jugar chido y goleador Celso, ¿qué, qué, qué input nos das Celso? Tú nada más estás viendo de fuera el cotorreo
3: No, pues ya sabes, yo nomás estoy esperando para tirar carro al que pierda. <risa>
1: Ay, no. Hablando Pero de. Pero pues sí, y... espero, que,
3: espero que sea Pues un partido de tigres este, Pues este, con la posición del balón ¿no? y rayados esperando al, al contragolpe, al más puro estilo buce. ¿Dónde va a ser, wey? En, el, en el volcán. En el, en el volcán. Así es.
1: Sábado 7 no, pues de la noche. Razón. Sábado 7 de la noche. Por aficionados.
3: Nambe guacala.
1: Qué culería de hicieron. Esperemos si ya. Este mame se a acaba. Ver, es que ¿no lo pasarán
3: por teleabierto?
1: Al parecer no.
2: Saquen su app, Fíjate
1: que no estaría nada mal,
2: ¿eh?
3: Uh -huh. Y hey, debería abrir la señal, Sammy, para distraernos del El problema agua. del agua.
2: Andale.
1: No que andar ahí Arrestando a pinche del Bronco
3: El Bronco Justo cuando iba a ir a la reta güey, Lo, lo arrestan güey. Entonces, Sí, de hecho,
1: de hecho ya teníamos pláticas con el Bronco Y pues dijo, sí, este, los acompaño eh, En la reta VG Podcast el día viernes Pero pues ya ven Si quieren reclamarle, reclámenle a Samuel Un fuera de serie. Completamente <risa> Oye Celso, hablando de carrilla ¿Qué onda con el América,
3: güey? Nah, güey. este torneo ya está, ya lo di por perdido yo.
1: Güey, no mames, no se pueden levantar ya. Wey. Bueno, a lo mejor podrían dar una remontada en los últimos partidos y llegar al número 12 al repechaje.
3: Sí, pues es lo que queda de consuelo siempre, de que con dos, dos victorias y ya te metes al repechaje, güey, hasta el torneo.
1: Pero honestamente ¿para
3: qué, güey? Pero pues ¿para qué y contra quién? Pues está cabrón, no le puedes ganar al al este al queretarito y acá a las chivas wey, pues a quién lo vas a ganar
1: a los rayados, venganza wey.
3: como yo lo dije siempre wey, para mí fue un error wey, correr a Solaria medio torneo, porque no, no había quien chingados traer y pues dejar a Fernando Ortiz que ni siquiera valía queso en la sub 20 <risa> en el primer equipo pues menos no sí. se ha visto realmente un cambio de como jugaban con Solaria ahorita, medio como que quisieron jugar en el de Rayados pero ya contra Chivas otra vez güey. mismo mugrero Yo de hecho ni, ni le puse atención al juego porque estaba bien aburrido ¿de las Chivas? sí Aparte, como estaba haciendo la carnita de mi cumpleaños
2: Ese día <risa> nah. Eso estuvo mejor definitivamente sí, Y la sí. que estoy viendo el partido Más fue cuando Alexis Alexis, Alexis Vega. Sanchez, Ojalá Alexis Vega revienta el poste con, con un tiro fuera del área Y para le contar muy poquitas acciones después de eso
3: Fíjate que yo ni lo vi, vi. Sí, o sea, todavía con el con uno menos, medio atacó más América que Chivas, güey, al final. Pero pues nada, güey, no, sin, sin idea totalmente. Realmente no se ve cómo salir de esta, de esta mala racha todavía. Lo creo que lo van contra, contra el Toluca, güey, que pues anda mal también. Ya si no le ganan al Toluca, pues ya, cabrón. En Toluca hay
2: muy muy extraño su forma de, de obtener resultados, o sea, no es consistente, no termina ni de perder mucho, ni de ganar ahí le está faltando, no sé qué, qué no sé si la varita ya la perdió a Nacho Ambriz no sé si debería replantearse el meter a, a la bestia a Torres Nilo, a la defensa para ver si le arregla algo porque no no se ve, se ve muy extraño el Toluca, es que es raro verlo jugar porque no sé, no sabe si va a salir a jugar muy bien o va a jugar tan mal como para aparecer de los últimos lugares de la tabla
3: Sí, pues de repente ya ves que los volea el Pumas y luego ganan y luego van a perder con el con el voleada, goleada güey, y luego pierden con el Cholos, deslocal güey, ¿no? No, ah, pues más que si... Si quieren levantar la América, tienen que ganar este juego, y Si no, ya. Adiós, repesca, güey.
1: Van a ganar dos partidos y se va a armar el repechaje. De mí te acuerdas. Obviamente los van a chispar a la primera, ah,
3: Para que, que hagan la maldad, güey.
1: Bueno, ándale, que hagan la maldad y que chispen a los
3: rayados. Güey. Mira, viene... Viene una, una tercia de partidos medio posibles, ganables Amo. y que es Toluca de local y luego van a, al Necaxa y luego contra el Juaritos de local otra vez sí. como dirían bueno, los rayados eh. si ganamos 9 de 9 ya nadie nos para <risa>
1: <wey>. <risa> Ay, Diosito,
3: pero la veo difícil
1: no, es posible digo, matemáticamente se puede, sí o no
3: Ah, sí, la esperanza muere el último, matemáticamente.
1: El pedo es ese, o sea, ganan los 9 de 9. ¿Ese es el detalle, eso es lo difícil. Pero bueno, está bien, ni modo Celso. Lugar 17 de la tabla, ¿contra quién va en esta jornada?
3: Pues Contra Toluca,
1: en el contra Azteca. Contra Toluca, tiene razón, en el Azteca, eh, pues vaya si entra Torres Nilo como decía Adrián pues va a estar va a estar difícil si entra este Leo Fernández no sé si está jugando de titular
2: campechaneando según tengo entendido
1: pues ahí te va yo creo que Leito sí se va a querer vender al América no
2: sé pero cómo le dolió la salida de Sambuesa al Torluca
1: Sí, pues, sí, pero pues también estamos hablando que ya Sambo ya... Güey. Está jugando tiempo extra el vato. Güey.
3: Pero pues todavía anda ahí en, en el San Luis todavía es el, que, el que mueve el pandero. Uh -huh. Siempre que lo, lo sacan en el segundo tiempo y se cae el equipo. Ingaña.
1: ¿Qué te digo, Celso? ¿Qué te digo? No quiero allí ponerme eh, pues...
3: Más ahorita lo quisieran en el América, güey, que entrara a jugar a 30 minutos del bate.
1: En el segundo tiempo, ya casi el final,
3: güey. Sí, ya que estén todos cansados, güey, para que
1: jueguen a su ritmo. Ponga
3: sí. ida al ritmo.
1: No, pues puede ser posible, sí. digo. Eh, coincido, yo creo que Fernando Ortiz nunca debió de haber llegado.
3: Pero, pues bueno, sí, ya pues está es ahí, que vey. era así. Si, si corriendo a Solari era porque ya tenías a alguien, güey, pero. Pues, Así chileramente, no, no, no va a funcionar. Mientras es? esté el baño,
1: tampoco. ¿Y la Jun qué pedo, güey?
3: La Jun pues es la <risa> pues
1: Henry Martin, chispón, se queda o, o, o
3: vámonos. Ah, ya, Henry Martin ya, creo que ya tenía potencial cuando llegó, pero ya no dio el estirón, ya. Para
1: mí nunca tuvo potencial el
3: morro. Ya. No, yo digo que sí, güey. Cuando empezó todavía metía más goles que ahorita, güey. Ya. Y nunca mejoró la, la recepción, güey. Por algo. no por nada se ganó el, el mote del patas de raqueta, güey. ahí entre la afición americanita. El
1: patas de raqueta, Martin
3: Correcto. No, ya yo creo que ya para el próximo torneo, pues, si bien no de que le den chispón, pues que quede de banca, de
1: Yo a la neta... Y el minas pues va
3: por el mismo camino.
1: Ese güey, qué pedo, güey.
3: Ya desde que se lesionó y luego le dio el COVID, güey, ya, ya no. No volvió a levantar,
2: ¿Sabes que deben ir a las Ligas San Mateo del Estado de México? Hay un jugador que está reventándola. Creo que le dicen Mickey Arroyo. Y lo pueden, pueden sí, ir a buscar. Miki
3: Arroyo, sí lo vimos ahí.
1: No mames, está jugando en esas ligas, güey
3: y sí, ahí salió una nota de que andaba en una, en una liga amateur Así como cuando andaba aquí el Cacharevalo el Cacha jugando Arevalo
1: en el río No mames, güey. tráiganse al pinche Mickey Arevalo acá para los tigres Ese puto siempre nos metía a gol, tú Adrián y el
2: Mickey <risa> sí, Rovio uh, Eso sí
1: Siempre nos metía a gol ese culero pues, tráiganse ¿cuántos años tendrá ese vato?
3: Sabe, güey? Ah, güey, unos treinta y tantos
1: o sea, todavía está en, en edad eh, productiva de juego.
2: Híjole, quién sabe.
1: Digo, porque si está jugando una liga amateur, ¿no? pues a lo mejor se está aventando la, 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 la de Jío Arevalo, ¿no? No perder el nivel, no perder la condición.
3: Sí, sobre todo. Según aquí, Wikipedia tiene 34 años.
1: No, sí, tráitelo, todavía, todavía trae, y 34 años, sí, ¿cómo no? Y
3: sí, aparte le gusta la fiesta,
1: güey, hay buenas fiesta. Hay buena party, no, quién sabe, hay sí, buena fiesta, pero... Tráetelo, tráitenlo, no hay pedo. No hay pedo, no hay cotorreo. Oye, no, ya no se unió nadie más, no vino el pinche Eddie y el Petro también, como que tuvo ahí otros... Eh... Asuntos que atender.
3: Sí, el Eddie bueno, iba a poner aquí la, la simulación güey, del, del clásico como en el FIFA. Güey.
1: Y no, puro pedo.
3: Como le hacían en la noche antes del clásico.
1: Ah, huevo, güey, así no. era. Dale. <risa> no, ah, no, no nadie tiene no. FIFA de aquí como para hacer esa chingadera, nada más que Falló, era,
3: falló el Eddie una vez.
1: Falló, Debería, deberíamos hacerlo en vivo y poner la simulación en la previa, a ver quién ganó. Güey. Con esta Próximamente en por... el pez, ¿no? Sí, próximamente en el pez. ¿Qué pedo, güey, con eso? Pero... O e-fútbol,
2: ya... ya como se llame.
1: Ay, Dios. Pero bueno. El
3: e-fútbol.
1: El e-fútbol. Ya como comentarios finales, a ver qué variantes o qué otras cosas creen que pueda suceder en este clásico. El tema de las barras es muy importante también. Ha estado toda la semana y ahí a partir de la desgracia que ocurrió en Querétaro, han estado muy vocales las barras, al menos de aquí de Libres y Locos, que es puro licenciado. Y que son los bien portados. Sí, hasta la fecha ahorita ya es así, ya es mame nacional. Que bien chistoso, porque o sea, te quieren tirar carrilla con eso sí. cuando tú mismo les tiras carrilla sí.
2: <risa> esos güeyes
1: con eso, <risa> pero bueno, puro licenciado, las barras se han estado, se han estado portando muy vocales en el aspecto de que pues ellos son un grupo de animación, no son barra como tal, y que son bien portados, es un grupo de animación familiar. Eh, lo cual, en lo personal, pues yo tengo otros datos, como bien se dice, me ha tocado eh, observar ahí de cerca y pues digo, tal vez sí tengan razón en los juegos de local, ¿verdad? Eh, pues son bien portados. ¿no? Sí, pues digo, no
3: son, no son una barra que incita la violencia, pero si, las, si los, si provocas, los co corean güey, sí. si los pican, pues sí responden, güey, también. Digo, ya se ha visto en... Eh, en Santos, Turrion. en Veracruz. En
1: ya ves el doctor ese
3: que recetaba vergasos. Que boceo. resaltaba vergasos a sus propios compañeros,
2: güey. <risa> un médico y por si algo nos pasaba.
3: <risa> el caso es de que, caramba. No Pero sé. aquí no dijeron nada, ¿no? Como ahí las chivas que dijeron que, que el clásico sin colores y que no iban a dejar entrar a su barra y que en lugar de iban a. Meter a unos niños de la fundación, quién sabe que
1: Sabrá, no, no, sé. Es el... Aquí yo no he escuchado nada, no he leído nada al respecto. Eh, yo creo que lo que. Bueno, lo, lo único que yo leí era una idea de marchar juntos tanto la adicción como los libres y locos, lo cual no, eso es una fórmula para. para no, la... no se puede. Sí, es una fórmula for failure, ¿no? O sea, estamos hablando que, ok, a lo mejor la barra de los tigres sí tiende a ser un poquito más familiar, un poquito más cotorreosano. Y digo un poquito nada más, ¿verdad? Que la de los rayados. Entonces, yo creo que eso, pero no, no se puede, no debería pasar, y que ni se les ocurra a las autoridades.
2: No, eso a lo mejor lo puede ser la afición, pues en general, ¿no? La, la sí. racita de que, que no pertenece a las porras, porque no, la, decirle a, a, a la adicción y a los libres y locos que quieran marrechar agarrados de la mano, bueno, abrazados uno con el otro, y con playeras de color blanco se ataque y darle los colores. No, gracias, amigos. Es una fórmula del desastre.
1: Es correcto, no debe pasar. Si no quieren otra pinche bronca como la de Aztlán, no lo hagan.
2: Ay, a, primero, a ver qué pasa, porque recordemos que la afición de rayados tiende a ser una, una caravana eh, para hacia la cercanía del estadio y luego y pues ya ya las dispersan, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan las, las autoridades para poder contener. Lo que pueda pasar, y eh, tratar de evitar algún accidente y tener bien controlada que no haya un encuentro ¿no? entre, entre ambas barras, por más este semana o meses de que vayamos a tener el, el grita por la paz, que es esa ese no, reunión en el minuto 62 en el centro del campo, que sí. recordar que seguimos siendo humanos muy temperamentales y más cuando las cosas se calientan en un clásico.
1: Es correcto, digo, el fútbol pues tiene eso, ¿no? Muchas veces saca lo mejor de la humanidad, pero muchas, muchas otras veces saca lo peor del ser humano. Y pues bueno, a ver, pronósticos.
2: 1-0 Tigres, yo me quedo con ese marcador.
1: 1-0 Tigres, Celso.
3: Yo voy a ir al empate, güey.
1: Un empatito cero, ¿verdad?
3: No Un a uno,
1: 1 a 1 Perfecto Yo nada más les digo que Y no soy anti no soy nada de eso No quiero que me catalogan Como, ah, pinche vato mamón Y la chingada Pero pues yo nada más les digo que Allá Allá, allá, allá Por Guadalupe Ya le estaban haciendo un tributo ¿A quién creen? Hoy no más ¿A ¿A quién? Como y Todo el estadio cantando, bailando. Obviamente adora al francés André Pierre Gignac. Les va a meter un gol. Les va a meter un gol Gignak. Les va a meter un gol Quiñones. Y vamos a rematar con golecito de Florian. Y les van a estar apedreando el rancho Cuando sucedan los cambios Mientras Todo esto No entre Fulgencio
2: Ay Dios, ojalá y no Si entra ya, Fulgencio ya valió hoteliño, madre todo ya tenemos a su Y es que ya cada vez es menos probable que entre
1: Si entra Si entra Fulgencio valió madre todo Entonces nos vamos con el bombo Quiñá, quiñá, algo que quieran añadir Chavos
2: no hubo llamada esta semana
1: Ah, vamos a perder los teléfonos, y... tienes razón
2: Oye, sí, güey, están ya sonando mucho, de hace rato Ya hace
1: mucho, pues es que ¿Hace cuánto no estábamos en la, en la lloradera?
2: Y hace cuánto no recibimos llamadas
1: también Sí, sí,
2: los teléfonos Oye,
3: el... como nota internacional, güey Pues la semana pasada fuera Messi Y hoy fuera el bicho de la Champions
1: Ah, no, pero pero allá del fuera Messi, güey Déjame te digo que la afición le empezó a reclamar, güey
3: Ah, sí, ya lo están ah, reventando sí, en ah, Así mismo. es
1: A ver, Celso, ahí están los teléfonos
3: A ver, pásame el
1: 1 Pasamos el uno, a ver Bueno. Un
2: saludo a toda la mesa de la lloradera Deportes ahí Les está. habla desde un pedazo de tabla Perdido en el Golfo de México Su amigo, el <risa> ardillón LRVG Solo para recordarles que de la mano de Fernando Ortiz saldremos de estas aguas profundas ¿Cómo es. Me despido desde este pedazo de tabla Que llamamos Nueva Libertad En el cual el Capitán
0: Celso nos va a llevar a el puerto de la grandeza, que es el lugar al cual
2: pertenecemos. Ay. Feliz cumpleaños, por oh, atrasado mi, mi capitán, capitán americanismo.
1: Feliz cumpleaños, te mandó ah. felicitar, te mandó felicitar. Ah, Gracias, gracias Ardío. pero no, se me hace que no sales de ahí. ¿Por qué? O sea, ya estás, ya estás varado en medio del mar. Güey. Dios,
3: yo, ya, yo ya me hundí con el barco del solarismo güey, y pues ahí sálvese quien pueda.
1: Güey. Ya pasó eso, ya pasó.
3: Sí, pues yo ya quedé ahí, güey.
1: Está bien, está bien, no a pasa ver. nada, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver si hay otra llamada por aquí. A ver el otro. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ahí está. ¿Cuánto ¿El otro, el
3: dos? Dos, a ver.
0: Ahí va. Bomboro, quiña, quiña. El bomboro, mm. uh. bomboro, quiña, quiña. El bomboro... ¡Ay, cante, Eddy! ¡Cántele Rayados! ¡Cántele América y canta las chivas! Que se viene el verdadero clásico, el clásico <risa> más pasional, el clásico regiomontano y de la mano de guiñac junto con el Piojo, vamos a traernos este encuentro 3 a 0. ¡Otro Cabo. 3 a 0! Eh, recuérdenlo, que no importa si es el buce o quién esté en el otro lado, lo vamos a correr. Eh. Si ganamos el clásico, corremos <risa> a su técnico... <risa> no, es un
1: clásico, vas a correr el técnico. Celso, ¿qué opinas? Ah, acabo, acaba
3: de llegar, a a dale chance.
1: Sí, no, no. No, ¿Qué opinas, no, no, Adrián? Muy volados,
2: eh, la afición.
1: Anda muy volada la afición. No, anda, anda. Anda con todo, el, con todo el mood de antes, ¿no? Con toda la actitud de los clásicos de antaño. Estos, estos cuates. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. Ahí te va el zoom, ahí te va el otro, otra vez el uno, vamos a meter el uno.
0: Buenas tardes, ahí está. le habla el rayado feliz, el rayado Carlos, el rayado más feliz del mundo, porque por fin se nos fue el embustero, y llegó Bucetich, que desde el primer partido, desde el primer partido hizo lo que el innumerable no pudo en un año, remontar. Y dos partidos seguidos remontando y ganando, imprimiéndole su sello compactito atrás y buena, muy buen contragolpe aprovechando todo la que tenga el gol. Así debe ser el equipo. Y bueno, primero le ganamos a Juárez y luego el fin de semana vemos a los tigres. Y si le ganamos a la macro, a la macro a festejar unito a cero como le gusta al buce. Les saludo amigos el rayado Carlos, el rayado
1: feliz. Muchos saludos señor rayado feliz. Muchos saludos Rayo, También, trae toda la actitud Tú, Celso, de los clásicos de Antigua. Ya, ya están todos, güey, con el Tiene miedo eh, Pero, señor, ahí, el, el rayado feliz Pues primero piensa en Juárez Primero pase no, la se dijo Que le señor. van a ganar al Juárez no, no, si y luego a Tigre Bueno, está bien Anda centrado, el señor Anda centrado. El 12 señor. de 12. 12 de 12 Ahora sí, vamos a hablar un poquito Porque sí me sacó de onda la afición del Paris Saint Germain Abuchando a Menzi güey. ¿Cómo es posible? Ve,
3: lo que nunca creí ver güey.
1: Es correcto y... lo que nunca, Yo también nunca lo creí Está pasando el máximo ¿Es que ¿Qué pasó? Güey, iban, iban ganando
3: 1-0 1-0 en la ida y luego empezaron ganando 1-0 en, en el Bernabéu uh -huh. Y que les dan la vuelta 3-1 ¿Qué onda? ahí y...
2: Pues sí, con Donnarumma, ¿no? Todo empezó con, con ese regalito que le dio a, a Benzema, y pues Benzema ahí estando en el, creo que el segundo gol también, y medio se encuentra en la pelota. Y bueno, pues el que es cazador, el que es matón, es matón, y ahí Benzema, Benzema demostró por qué hay que matar al Real Madrid cuando se le tiene la oportunidad.
1: Es correcto, de hecho, Benzema tiene la edad del Mickey Arroyo, 34 años.
3: Y jugando al, al máximo nivel todavía. ¿Mickey? ¿Mickey y a Benzema?
1: Ah, Benzema también.
2: Ándale. <risa> Ay, sobre Messi, pues parece que no se le dan las cosas después de, de haber salido ahí de, del Barcelona. Aunque también el Barcelona anda medio medio, ¿no? Hasta ahorita que, que ya encontró un poquito la brújula con, con Xavi. Pero eh, Messi... Miren si sigues ahí batallando. No sé si es la adaptación al equipo o, o qué es lo que está pasando. No sé, no sé si Pochettino no encuentra la posición o cómo. O una pareja que le encuentre alguien con quien hacer ahí dupla. Pero le está le está costando mucho la, la estadía ahí en París.
3: Como todos pues, ¿no? a, a Mbappé y a,
2: y a Neymar, María.
3: Pues, ¿qué más quiere.
2: Bueno, y a Di María también. Pero también, como. Yo es que uh, ah, a Di María se le vence el contrato. No vaya a ser que quiera. Quiera meter mano Messi también para renovar a su amigo.
3: Oye. Puede ser. Y luego hasta ya empezaron a salir notas de que, que el papá de Messi ya le habló a Barcelona a ver si, si andan ahí negociando el regreso y que la madre, ¿no? Adiós. Espérate, chavo.
1: Sí, no. Es. es Caramba. Ves que también Messi, ¿cuántos años tiene? 34 también, ¿no?
3: Ahí por ahí anda, 34 o 35 más
2: o menos.
1: O sea, estamos hablando de que Messi no es un fenómeno, no es, digamos fuera de la... no es la excepción no a la estadística eh, como lo es Cristiano Ronaldo o sea, en cuanto a físico, ¿no? Cristiano Ronaldo creo que ya tiene 37 y está jugando pues, a tope güey. yo creo que él se va uh -huh. a terminar retirando los 40, a ah, cómo está eh, yo lo que veo y siento con Messi como que ya está muy como que cansado, güey. mentalmente eso es lo que a mí me transmite él cada que lo veo eh, tanto en entrevistas como jugando o sea, se me figura como que el compi ya está cansado y pues, pues es válido, también es válido
3: dijo yo ya cumplí mi ciclo
1: sí, pues ya ves si dan, o sea, ¿los cuántos años se retiró?
2: joven, de los 33 creo, más o menos 32, menos de los 32, porque recuerdo que recién tenía los 30. Ya estaba pelón. Bueno, él era de los pelones desde que tenía 20. los 19. Y ahí andaba. Ya está pelón. Fíjate que él terminó su carrera. creo como los 33,
3: 32, ¿no? Sí, se terminó casi después del Mundial de Alemania, ¿no? Por
2: ahí. Después uh -huh. del Mundial. Ella ya dijo que en ese momento, en el último partido donde se retiró, pues fue cuando. Cuando decidió este. Bueno, cuando dio el cabezazo. Ahí fue, dijo, es el último partido. Ah, oh, cabezazo. Y
1: digo, eh, eh, pues obviamente es una decisión muy grande porque, pues obviamente tienes todavía años de jugar a buen nivel.
2: Uh -huh. Entonces. sí. No, pero también creo que Messi, Messi también sintió ya que ya había hecho lo que tenía que hacer. O sea, sacó toda su frustración o todo lo que él, él tenía, digamos, guardado con toda la presión que cargó en su estadía en la selección de Argentina, el momento en el que fue campeón de la Copa América, ¿no? o sea, después de 20 años más de 20 años que, que no se ganaba nada eh, con la selección pues viene Messi y hasta el final hasta el final de su carrera pudo pudo lograr el título le faltó el del mundial sí, pero creo que ahorita ya ganar un mundial es muy complicado, no o sea, hemos visto sí. hemos visto quiénes son las selecciones de, que han ganado los recientes, pues más allá de de Brasil, que en su momento, a inicios del 2000 fue cuando realizó su su este, su este doblete. Uh -huh. Bueno, no es cierto, porque en el 98 fue, fue Francia. Uh -huh. no, imagínate, Francia fue... Sí, hemos estado muy cambiante y ya todo muy centralizado hacia Europa. Creo que en la parte de los campeones del mundo.
1: Es correcto. Yo, yo también considero de que o sea, ganar un Mundial con parte de Argentina está bien cabrón. Bien, bien cabrón. Es más, de hecho, ahorita yo creo que hasta Brasil lo tiene difícil.
3: Bueno, sí, sí no, pues la, la, la oportunidad la tuvo ahí en el 2014, pero tu sí. compi, el Pipita Higuaín. ¿no?
1: Le fallió el Pipita.
3: La fallió. Así es. Y ya yo creo que esa fue, fue su gran oportunidad.
1: Es correcto. Ah, pero pues bueno, así queda. Ya los veremos en futuras ediciones. Esperemos sigan con los equipos eh, en los que están. Yo creo que Cristiano sigue todavía el Manchester y pues Messi vamos a ver si sigue todavía en el Paris Saint Germain que a todo esto hablaron de todos los jugadores menos del crack de cracks en el Paris Saint Germain que es Keylor Navas
3: sí pues estuvo en la banca güey mucha raza también estaba diciendo que ya que sienten a Donnarumma güey que vuelvan a dejar a Keylor
1: estamos hablando que sí. Keylor Navas es de los mejores arqueros que ha dado el continente
3: Sí, fácil top dos Solo, solo después, después de Memocho. Nah,
1: eh. eh, hombre, cheques ahí.
2: <risa> ¿Quién, está en el top de uno, de
1: ¿Quién está en el top 1?
2: ¿Quién podría...? El problema es de que... ¿Estás hablando
3: de CONCACAF el... o de toda América?
2: De toda América. güey. Ah, no. Que otros queda muy atrás. Sí, sí, ¿En sí, qué sí, lugar?
3: O de... oh, oh,
1: bueno, ¿a quién pones arriba de este cabrón?
2: Yo pondría a Chilaver. Ok. Ok. Sí. Roberto eh, ah, sí. eh, Rogerio ¿sí? eh, también está por arriba no. aunque mm. solo ha sido con, con, con Brasil, creo que le era es mejor es que
1: Rogerio lo que nos cautivó a nosotros o lo que sacó de nosotros fue los tiros libres pero no, Rogerio o sea, no.
2: Reneguita también Vigita, puede sí. ser Ándale,
1: Guita. estamos eh. hablando de leyendas ¿no? Guita, ¿quién sabe güey? Nah, un zapo, wey un güey! Chica, ¿Cómo que no, Celso?
3: Eh, ah, Guita también lo que lo que llamaba mucho la atención de Guita era el juego de pies, ve,
2: que no era, sí, no eh, era común en esa época, pero... Sí, yo pensé que el pelo no era. un atajador, ¿eh? No recuerdo.
1: Haz de cuenta que Guita era el Jorge Campus colombiano. Sí.
2: Mm. Espectacular. Espectacular,
3: efectivamente.
1: ¿Quién el más? ¿Quién más? podría ser...
3: Este, de hecho, de, de colombiano también, el que era del Boca, el
2: Córdoba, ese, güey, sí se me hacía un porterazo. Hubo un par, eh, ¿cómo se llama? El que era de, el que usaba gorra, que jugaba que jugaba en el Atlético de Madrid en los 2000s. Era un argentino que era también muy bravo para salir, era como Oliver Can, pero no tan seguro en la, en la de los, No, era como Oliver Can, o sea, tenía la misma, muy agresiva el momento de jugar. Ay, ¿cómo se llamaba? Estaba en el Atlético de Madrid, usaba gorra no era
3: el, el, el mono Burgos
2: El mono Burgos, Burgos Andale.
3: Eh, me acordé, el mono
1: Burgos razón.
3: Eh, Sí lo vi,
1: sí lo vi ese vato No sé, Adrián, no me convence
2: sí, no sé, yo también estoy Es que, como, como me, me dice Al todo, todo el continente Si más pienso no, los pero, que vi de la liga argentina o sea, estamos, o sea, estamos
1: viendo que O sea, la trayectoria sí, De este, Keino O sea, ¿a dónde llegó, güey? y aún así en su declive porque pues, se fue del Real Madrid que es el equipo digamos top yo creo del mundo mm -hmm. va a parar sí, un equipo de millonarios no, a... no
3: estaba en declive sino que no ahorita en declive porque, se, porque
1: cayó al se al París. con
3: el con Courtois con, sí, se, se desdobló con Courtois pero realmente el Kaylor todavía estaba no top.
1: Y, y estaba top pero yo lo que voy va en declive ¿por qué? porque salió del Madrid y ahora cayó en el Paris Saint Germain que hablando honestamente o sea el Paris Saint Germain pues, es un equipo de millonarios ¿verdad? Pues sí. de jugadores top también, de cracks o sea, es un equipo armado a billetazos ¿no? entonces sí. eh, eh, la trayectoria de, de Keylor Navas aunque, aunque le arda a varios compis ¿no? que tengo eh, pues sí, yo creo que sí, de CONCACAF fácil, fácil, está. ahí sí no sé a quién tiene a Adrián como top 1 pero de que esta es de lo mejor que ha salido de, de CONCACAF sí lo es
2: eh, eh, creo que sí Creo que exclusivamente puede quedarse con el uno Sin ningún inconveniente sí, sí, y este, creo
3: que sí. Ahí el que diga que pinche Campos No es cierto
2: No, no. Campos, Campos era espectacular
3: era
2: Espectacular
1: es, O sea, Campos era, era el show, era el, el espectáculo
3: Y aparte duró en, en el nivel top duró pocos años Campos, Este Campos no,
1: Pero ¿Sí? fíjate que o sea Ya nos extendimos ¿no? hablando ahora de porteros Pero no, fíjate sí. fíjate que el, el, el mame de Campos ¿no? O sea yo creo que también revolucionó mucho eh, el concepto que se tenía de portero, ¿no? Porque antes eran muy pocos los porteros que tenían juego de pies. Hasta que Campos sí, pues sale eran,
3: y pues ahí empieza la semana. Salieron entre mama, ¿no? y Campos así casi es. al mismo tiempo.
1: Entonces eh, fue, fue yo creo una revolución así, impact, o sea, impactó o sea, la comunidad futbolera el estilo de juego y por eso se hicieron muy famosos. Pero pues estamos hablando de portero portero, pues caramba, o sea, yo creo que Kaylor Navas va a quedar dentro de las leyendas de los porteros del continente americano.
3: Sin duda. Sí, sin duda está en el, en el top ten fácil de América. Ahí junto con Ben Paramil. Chilaber, Dida. Este. Ese Córdoba que te decía.
2: Claudio Bravo también se me hizo muy bueno, el de Chile. O sea. Mm, ah, que sí, sí, no bien. sé este qué, qué buen Pero Claudio Bravo se me hacía muy bueno
1: sí también tenía razón ahí Adrián.
2: Este Nery Pumpido
3: Abre, sol, perdón, Ni lo oímos Muy <risa> sí, sí, bueno Nery Pumpido
2: Nery pues era el titular, ¿no? El, el portero 86, era Que fue el campeón de fue de, de, de 90, perdón
1: Fue de 90, fue campeón sincero, creo que Sí fue campeón en México, 86 no, Sí, en 86
3: seguro. fue el titular Y en 90 pues se quebró sí. la pata en el primer juego Y entró hoy coche
1: o sea, y Sergio de sí. que ché, se, la, se la rifó a, a parar penales, ¿no? sí si me acuerdo bastante, pero bueno, ya le dejamos chavos, nos vamos previo Correcto. al clásico, va a estar entretenido e interesante. Si ustedes quieren participar ahí dejándonos sus comentarios, ya saben, vean el juego el día sábado. ¿Qué pinche día es el sábado? <risa> sábado 19, sábado diecinueve. Sí, a, las, a las 7 de la noche por aficionados va a estar, al parecer no va a ir por tela abierta, no sé en el eh, en el resto de la república, pero al menos aquí en Monterrey va por aficionados, entonces ya saben súbanse al tren del mame, vean también el juego de la América, vean el fútbol sobre todo en santa paz y santa armonía con el prójimo, no está de más echar carrilla, pero ya saben es pura carrilla y se debe de quedar ahí, yo fui Lalo, un gusto los dejo aquí, que se despidan. A Celso y Adrián.
3: Pues ya sabes, el placer es suyo. Nos vemos la próxima.
2: Vamos empezando el clásico.
1: Ah, caray, ¿qué se escuchó, güey? Ay, este, sí, sí, sí. <risa> <risa> ok, perfecto. Salud. Nos vemos. Hasta la próxima. bye bueno, Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida,
0: nunca me olvidó de ti.